0: Stefan fotografiert Zweige. Er macht Blicke in das tiefe Innere von Bäumen und Büschen und das im Dunkeln. Als Kulturfotograf lebt er in Bayern, im Bernhardswald in der Nähe von Regensburg. Und seine Fotos erzählen Geschichten von den Menschen, den Umständen und der Landschaft. Kreuze, Äcker, verlassene Küchen und Bauernhöfe. Stefan, wie passen denn da die Äste zur Kultur?
1: Ach, ich glaube dass es eigentlich aus meiner kindlichen Neugier entsprungen ist. Ja. Es ist ganz oft so, dass wir Sachen begegnen, die ich glaube schon einmal gesehen zu haben beziehungsweise davon geträumt zu haben. Also das heißt, ich fotografiere sehr viel aus meinen Gefühlen heraus. Und dieses Astwerk, dieses Verworrene, dieses Abstrakte, dieses ähm, Dunkle, das ist was, was mich schon in meiner Kindheit immer fasziniert hat und ich glaube auch deswegen habe ich diese Serie irgendwann begonnen.
0: Machst du das wirklich im Dunkeln?
1: Die mache ich tatsächlich im Dunkeln. Also alle Bilder sind in relativ dunklen Umständen entstanden, das heißt in der Dämmerung oder auch tatsächlich nur bei einer Straßenlaterne beleuchtet. Ich versuche immer den Bildausschnitt dann so zu wählen, dass es möglichst nichts Menschliches in den Bildern zu sehen ist. Also nur das Licht und die Natur mit den Ästen. Also die entstehen tatsächlich im Dunkeln.
0: Und wie entsteht so ein
1: Bild? Wie entsteht so ein Bild? Ähm, wenn ich ein Motiv entdecke, das mich interessiert, stelle ich meine Kamera auf ein Stativ und versuche mit einem Drahtauslöser auszulösen und das Ganze entsprechend lang zu belichten. Dank der digitalen Technik oder der Digitalkamera ist es eigentlich kein Problem, solche Aufnahmen heutzutage zu produzieren.
0: Ich finde es eine besondere Kunst, dass aus einem Foto von einem Astwerk eine Geschichte entsteht und ich versuche dann festzuhalten, wo die Geschichte ist und ich kann es aber nicht einmal in Worten beschreiben, aber es ist eine Geschichte da. Ist das für dich auch so oder ist das nur für mich als Betrachter?
1: Nein, 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 es ist schon eine Geschichte da. Es ist nur oft nicht in Worte zu fassen, es ist eher ein Gefühl, eine Poesie, die zwischen dir als Betrachter und der Fotografie selber entsteht. Das ist eben eine Dimension, die nochmal über das Bild hinausgeht. Also ich glaube, die Faszination in solchen Aufnahmen liegt eher in diesen nicht fassbaren Worten. Ich kann selber oft gar nicht beschreiben, was mich reizt, aber es ist irgendein Gefühl, das in mir angesprochen wird, das mich dazu verleitet zu sagen, das ist eine Aufnahme, die würde ich auch zeigen.
0: Du hast ja auch andere Themen, Richtig. die du in Bayern findest, in der Landschaft. Was sind das für Themen?
1: Was mich wahnsinnig interessiert, sind eher diese Nischen, die sich auch in der heutigen modernen Zeit noch verstecken, die fast wie ein Anachronismus wirken. Die Gesichter eines Dorfes, ähm, ein Querschnitt, ein repräsentativer Querschnitt durch ein eigentlich altes oder aussterbendes Dorf. Wenn man genau hinguckt, findet man vielerorts Nischen, Existenzen oder alte Gesichter, alte Gebäude, die von einer vergangenen Zeit erzählen, die in unserer heutigen Zeit, zumindest mit meinen Augen, in, in unserer hektischen Zeit nicht mehr wirklich wahrgenommen werden. Also mich interessiert eher das, wo andere vielleicht wegsehen würden.
0: Wer zufällig am Computer sitzt, kann das auf deiner Website auch mitschauen, parallel zu diesem Gespräch auf www.herw.com. Ähm, das Ganze ist ja auch in Bayern, findet ja auch in Bayern statt. Und es entsteht für mich als außenstehender Betrachter ein Bayernbild, um das Wort zu verwenden, ein sogenanntes Heimatbild. Würdest du dieses Wort auch verwenden, Heimatbild?
1: Ich würde es so verwenden. Ich würde es auch unterstreichen. Ich meine, ähm, es ist schon so, dass ich wirklich nur versuche, in meinem näheren Umkreis einfach genau hinzugucken. Es ist ein Heimatbild, ja, nenne es so. Ähm, man kann vieles, beispielsweise die Gesichter eines Dorfes oder auch den letzten Zapfenstreich, auch irgendwo anders positionieren. Das könnte bei euch sein, das könnte irgendwo in Norddeutschland sein. Kein Problem, die Themen sind so universell, aber es zeichnet doch ein Bild aus meiner näheren Umgebung, ja. Kann man so sagen, ein Heimatbild.
0: Und wenn eine Frau auf einem Bild von dir ein Riesenkreuz über einen Acker schleppt, was hast du dir dabei gedacht?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich keine Frau, es ist ein Mann, ein Künstler, Ernst Hingerl, wohnt bei mir mehr oder weniger ein paar Kilometer entfernt, beschäftigt sich mit seiner Kunst mit großen Skulpturen. Und ich hatte mich über mehrere Jahre mit dem Symbol Kreuz nicht nur als christliches Symbol beschäftigt, habe das überall in der Landschaft gesucht beziehungsweise es mir auch oft begegnet. Und mein großer Wunsch war es schon immer, ein großes Kreuz über ein Feld zu ziehen. Es sind vier Bilder, das ist eigentlich mehr oder weniger von der Aussaat über das Bestellen des Feldes bis zur Ernte bis in den Herbst und Winter rein, ein Jahreskreis, der mit diesem Kreuz geschlossen wurde. Und Ernst, äh, ein Freund von mir, war so nett, ein so großes Kreuz zu bauen und auch als Protagonist in diesen Bildern sich zur Verfügung zu stellen. Ich denke, es ist sehr außergewöhnlich und auch hat man so noch nicht gesehen in dieser Art und Weise. Also es war eine Kunstaktion letztendlich, die wir aus, diesen, aus diesem Kreuz gemacht haben.
0: Und das Kreuz wird vom Betrachter weggezogen?
1: Er zieht aus dem Bild raus oder ins Bild rein. Ja, er bestellt das Feld letztendlich mit seinem Kreuz. Mhm. Also es hat schon etwas tiefere Hintergründe, das Ganze. Also jeder, jeder wird aber was Eigenes damit interpretieren. Aber für mich hatte es auch so irgendwo diesen Hintergrund, dieses doch sehr christlich geprägten Bayerns dieses mhm. stellen dieses Feldes diese bäuerlichen Wegkreuze auch das fasst sich ja alles irgendwo da wieder zusammen
0: und gibt's das noch oder löst sich das jetzt wirklich auf und ist praktisch im Verfall begriffen den du auch auf deinen Bildern dokumentierst
1: das ist schon noch präsent definitiv im bäuerlichen Raum also hier in meinem ländlichen Raum definitiv es ist nicht unbedingt eine Spurensuche die Feldkreuze ja das ist ein Teil einer Spurensuche aber mhm. Ich glaube, wenn man näher hinguckt, wird man wahnsinnig viele Kreuze finden in der Landschaft und auch, ich glaube, in den Herzen
0: der Menschen. Heimat ist dort für mich, wo mein Macbook ist, also mein Computer. Aber wenn ich ein bisschen gezwungen bin, das besser zu beschreiben, dann würde ich sagen, Heimat ist dort für mich, wo mein Baum steht. Und da bedeutet das Wort mein, dass ich eine Beziehung aufgebaut habe. Dieser Baum könnte jetzt in Indonesien genauso stehen, aber es geht mir um eine Beziehung bei der Heimat. Ist es bei dir auch so?
1: Ja, ist so. Also ich war ja selbst fremd in diesem Ort, an den ich hingezogen bin. Dieses Gesicht eines Dorfes beschreibt eigentlich mein Kennenlernen mit, diesen, mit dieser neuen Heimat.
0: Wie bist du fremd dort? Ich bin
1: aus einem anderen Ort 30 Kilometer nordöstlich gezogen und das langt ja, um erstmal fremd zu sein dort. Man, die Leute kennen einen selber nicht. Ich kenne die Leute nicht, aber ich könnte auch weiterhin in meiner Anführungszeichen Neubarsiedlung wohnen und würde bis jetzt noch keinen kennen, wenn ich mich nicht auf diese Reise begeben hätte. Ich habe mich bekannt gemacht mit diesem Dorf über diese Aufnahmen und Freunde gefunden. Ich finde es einfach großartig. Ich glaube, ich wäre da niemals, ich würde es Weniger als meine Heimat bezeichnen, wenn wenn ich das nicht getan hätte.
0: Du hast Freunde gefunden. Hast du auch Feinde gefunden durch deine Bilder? Ich hoffe nicht. <lacht> immer Es gibt ja auch feindliche Bilder. Du kannst ja auch die Landschaft fotografieren mit diesem gewissen, schon sehr gemeinen Hintergrund.
1: Es liegt immer im Auge des Betrachters. Das möchte ich vollkommen offen lassen. Meine Aufnahmen sollen nicht werten.
0: Also wenn ich eine Radiosendung mache, dann schaue ich immer, dass die Protagonisten, also die Interviewpartner, auch die Sendung hören können, ohne irgendwie bloßgestellt zu sein. Das würde, glaube ich, bei den Bildern auch zutreffen.
1: Ich denke, es ist immer mit großem Respekt. Ich begegne diesen Leuten immer auf Augenhöhe, niemals irgendwie wertend.
0: Du sagst, du baust eine Beziehung auf zu den Menschen und Beziehung aufbauen heißt ja, etwas längerfristig zu arbeiten.
1: Richtig. Es braucht einfach Zeit, um auch Vertrauen zu gewinnen. Man kann nicht einfach mit einer Kamera vor einer irgendeiner Haustür klingeln und die Leute fotografieren. Das würde niemals funktionieren.
0: Wie machst du es dann?
1: Ich komme in der Regel immer erst ohne Kamera und stelle mich vor und erkläre, was mein Anliegen ist, was ich erreichen möchte und zeige Aufnahmen, die ich schon fotografiert habe. Versuche die Ernsthaftigkeit ähm, darzustellen, dass es keine ähm, schnell dahingeschossenen Aufnahmen sind, sondern eher Aufnahmen, die sorgfältig vorbereitet sind. Und wenn die ähm, zu Porträtierenden dann auch wissen, dass ich irgendwann mit der Kamera kommen werde, dann überrasche ich die aber auch tatsächlich mit der Kamera. Ich bin dann irgendwann da und begleite die einfach mal für so ein, zwei Stunden in ihrem Leben. Und da kann ich eben genau diese Aufnahmen machen, die mich interessieren, nämlich die unvorbereiteten, nicht gestellten, echten Aufnahmen, ohne dass sich die Leute irgendwie verbiegen müssen oder auch verstellen können. Und ich hoffe, es sieht man diesen Aufnahmen auch an,
0: bist du eigentlich ein kritischer Fotograf?
1: Mit mir selbst ja. Ich habe einen wahnsinnig hohen technischen Anspruch an mich selbst. Das ist, steht mir vielleicht auch manchmal im Weg.
0: Und bist du kritisch auch im Sinne der Auseinandersetzung mit den Menschen und mit der Landschaft und der Heimat?
1: Natürlich wird man kritisch, aber ich denke, man muss auch lernen zu akzeptieren, Meinungen und Haltungen oder auch die Körpersprache. Ich versuche einfach nur das aufzunehmen, was da ist und nicht da irgendwie entgegenzuwirken oder einzuwirken. Ich bin kein Regisseur, ich bin nur Beobachter. Das möchte ich immer sein, immer nur Beobachter mit der Kamera. Niemals irgendwie so wirklich gezielt irgendwas zu stellen, stellen Sie sich bitte hier hin oder gucken Sie so, das würde ich nicht machen.
0: Der Betrachter kann sich ja seinen Teil dazu denken beziehungsweise kann seinen Teil dazu spüren.
1: Denke ich und ich glaube auch, dass viele der Fotografierten oder viele der Motive mehr hergeben, als vielleicht dem Fotografierten jemals bewusst war. Und das ist eben wieder diese dritte Ebene, diese Poesie, die da entsteht. Es entsteht in den eigenen Köpfen irgendwo eine Geschichte zu den Bildern. Und ich möchte die nicht irgendwie vorgeben. Sicher muss man irgendwo einen Rahmen außenrum stecken. Das ist immer klar, weil sonst würde das vielleicht auch abwandern in die eine oder andere Richtung. Aber ich möchte innerhalb diesen Rahmens die Aufnahmen nicht als wertend darstellen. Jeder soll sich selbst dort seine Geschichte dazu machen.
0: Kenne ich auch vom Radio, dass man so diesen letzten Schritt nicht ausformuliert. Das kann sich dann der Hörer denken. Dein neues Projekt ist, du fotografierst Hochstände. Ja. Was ist das Ziel?
1: Ich arbeite seit einiger Zeit wieder analog. Und dort ganz besonders im analogen Großformat. Das heißt, ich ziehe mit meiner analogen Großformatkamera momentan in meiner äh, näheren Umgebung rum und fotografiere die Architektur der Jägerhochsitze. Ähm, und es ist wieder erwarten. Es sind zwar architektonische Aufnahmen letztendlich, aber es ist wieder erwarten menschlicher, als dass man glaubt. Also gerade der nicht anwesende Jäger hat da mehr als seine Handschrift hinterlassen. Es ist ganz interessant, so diese Beziehung zwischen Mensch, Natur, Jagd, ähm, Persönlichkeit, Improvisationskunst in diesen Jägerständen, das fasziniert mich. Also immer auch diese menschliche Komponente. Und es wird wieder eine Serie. Ganz
0: wichtig. Das bedeutet, du gehst immer wieder durch die Landschaft und schaust nach.
1: Versuche, Neues zu entdecken. Genau. Versuche, Neues zu entdecken und versuche auch wieder neue Facetten irgendwo auszugraben.
0: Deine Bilder kann man sehen auf deiner Website, herw.com. Da wird man auch die Bilder von den Hochsitzen dann sehen. Ich
1: zeige die Fotos gerne. Ich mache auch gerne Ausstellungen. Was wären denn Bilder ohne Betrachter? Das, was man selber sieht, versucht man natürlich auch irgendwo weiterzugeben. Ich versuche es für mich zu tun, ich versuche es für meine Kinder zu tun. Ich versuche was zu zeigen, was vielleicht auch irgendwann nicht mehr da sein wird. Wer weiß. Zumindest glaube ich, dass Gesichter eines Dorfes oder auch der letzte Zapfenstreich, dass das jetzt schon ein Stück Zeitgeschichte ist. Denn wenn ich Gesichter eines Dorfes, ich habe es veröffentlicht 2009 und mit den Arbeiten 2007, 2006 begonnen dass ich es heute in dieser Form nicht mehr machen könnte. Zu viele Leute sind gestorben, zu viele Geschäfte sind weg, zu viele Gegebenheiten haben sich bereits verändert. Also es ist auch ein Zeichen der Zeit irgendwo. Und auch der letzte Zapfenstreich, der ja eigentlich einen, so für Deutschland gesprochen, den letzten Augenblick eines Militärdeutschlands zeigt, das ist ja auch schon Vergangenheit. Gott sei Dank. Ich meine, das waren die Relikte des Kalten Krieges, diese großen Kasernenanlagen und das wird auch hier überall verschwinden, sukzessive und wird sich umwandeln.
0: Man kann ja leider nicht in die Zukunft fotografieren, das wäre eigentlich auch ein interessantes Projekt.
1: Das wäre interessant, aber würde man da nicht die Zukunft vielleicht auch damit beeinflussen?
0: Ich weiß es nicht. Ja. Besser man kann es nicht. Besser man lässt die Finger von der Zukunft.
1: So ist es. Man muss sehen, wie es kommt und muss es dann nehmen, wie es kommt. Ändern wird man es wahrscheinlich eh nicht können.
0: Das hört sich aber ganz schön bayerisch an.
1: Vielleicht ist das eine unserer Eigenarten. Wir nehmen es, wie es kommt.
0: <lacht> Stefan, fünf deiner Bilder kann man auch im letzten Mu sehen, Mu Nummer 19. Das ist ein Magazin für bayerische Aspekte, ein Kulturmagazin und es gibt es im Bahnhofskiosk. Stefan, hast du einen Tipp, wenn es Menschen gibt, die gerne fotografieren, aber die sagen, irgendwie bleiben meine Bilder flach?
1: <lacht> genau hingucken. Ein Gespür dafür entwickeln, was der besondere Moment ist oder wo die dritte Ebene
0: wieder ist. Lass mich nochmal wiederholen. Die erste Ebene ist das Bild, die zweite Ebene ist die Geschichte und die dritte ist das Gefühl, das ich als Betrachter habe.
1: Ich würde die erste Ebene, es sind ja meine eigene Blickweise, die zweite Ebene ist dann das Bild und die dritte Ebene ist die Gefühlsebene, die sich zum Betrachter hin entwickelt.
0: Stefan Winkelhöfer, Kulturfotograf in Bayern, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Lothar, herzlichen Dank für dieses Interview.
0: Noch einmal die Links wwwherw.com das ist die Website von Stefan und das Magazin der bayerischen Aspekte, Mu, wie das Mu von der Kuh, www.mu.dy. Alle Links auch auf der Website von themacher.report. In der nächsten Ausgabe, da treffen wir Susanne. Sie ist eine schwedische Biologin und sie kompostiert Verstorbene. Ja, das wird eine andere Geschichte. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.